Bağla, işkence et, öldür. Bağla, işkence et, öldür. Bağla, işkence et, öldür. Bağla, işkence et, öldür. BTK yani Bind, Torture and Kill. Bağla, işkence et, öldür. Seri katiller genellikle sabit bir şablona göre öldürme alışkanlığına sahip olan insanlardır. Son dönemlerin en büyük seri katillerinden biri. Dennis Lynn Redder, yani medyanın bildiği adıyla BTK. Mindhunter gibi ünlü bir Netflix dizisinin baş katili olma özelliği gösteren bu seri katilin ilginç ve ailesiyle geçirdiği bir o kadar da doğal yaşantısını sizlerle buluşturuyoruz. Redder 1945 Mart ayının 9'unda Kansas'ta doğdu. Dorothy May Redder ve William Elvin Redder'ın dört oğlundan biriydi. İlginçtir ki Tanıştığımız diğer seri katillerin aksine Wichita ilçesinde sağlıklı bir ortamda büyüyen Redder ne şiddete maruz kaldı ne de benzer bir eylemle karşılaştı. Ancak psikopatik davranışlar sergiliyor ve bunları kurnazca gizlemeyi becerebiliyor. Gençliğinde hayvanlara işkence etmekten zevk alan sosyopatik davranışlara eğilim gösteriyor. Dahası esaret içeren şiddetli cinsel fanteziler gösteren psikopatik davranışları bazı korkunç işlerin de habercisiydi. Redder'ın neden insanlara işkence edip öldürdüğü tam olarak anlaşılamamıştı. Yine de ipucu verebilecek bir anekdotta kendi ifadeleriyle şöyle aktarıyordu. Küçükken annemin parmağının evimizdeki kanepenin yayına sıkıştığını hatırlıyorum. Kendini kurtarmaya çalışıyordu. Bana acı içinde bakmıştı. Annem de gördüğüm bu çaresizlik benim içimde bir şeyleri uyandırdı. Kapana kısılmış ve çaresiz kadınlara işkence etme hayali kurmaya başlayan Deniz için bu oldukça normal hale geldi ve yetişkin hayatında bu sapkın fanteziyi gerçekleştirmek için elinden geleni yaptı. 1960'larda Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Sonrasında Wichita'ya geri döndü. 1971'de evlendiği ve yakalandığı tarih olan 2005'e kadar Paulo Dietz'le evli kaldı. Çiftin ikide çocuğu olmuştu. Çevresi tarafından sevilen bir figür olan Redder, aynı zamanda kendi ailesiyle de çok iyi anlaşıyordu. 1974'e gelindiğinde Coleman adlı şirkette montajcı olarak çalışıyordu. Aynı zamanda ironik bir şekilde ADT güvenlik hizmetlerinde de işe başlamıştı. O yıl korkunç bir dizi cinayetlerinde başlangıcı olacaktı. 15 Ocak'ta Coleman şirketinde çalışan Otero ailesini gözüne kestirdi. Onların evinde yaptıkları en şeytani ve en iğrenç eylemi olarak gösterildi. 7 kişilik ailenin 4 ferdini evlerinde bağladı ve hepsini öldürdü. Bunlara 9 ve 11 yaşlarındaki çocukları da dahildi. Aileden kimseye tecavüz etmeyen ancak kendini tatmin eden Redder evde farkında olmadan menik kanıtı bırakmıştı. Bu ihmalkarlığı daha sonra onun yakalanmasına sebep olacaktı. İşlediği bu ilk cinayetin duruşmasından küçük bir kısım şöyleydi. Pekala Bay Redder, daha fazla bilgi bulmam gerekiyor. O özel günde yani 15 Ocak 1974'te Bay Joseph Otero'yu öldürmek için nereye gittiğinizi söyleyebilir misiniz? Hmm, sanırım 1834 Edgemoor. Pekala, bana yaklaşık olarak günün hangi saatinde oraya gittiğinizi söyleyebilir misiniz? 7 ile 7.30 arasında bir yerde. Bu özel yerde bu insanları tanıyor muydunuz? Hayır. Bu benim e, sanırım benim fantezi dediğim şeyin bir parçasıydı. Bu insanlar seçildi. Pekala bu süre zarfında bir tür fanteziyle mi meşguldünüz? Evet efendim. 
Pekala fantezi terimini kullandığınızda bu kişisel zevkiniz için yaptığınız bir şey mi? Cinsel bir fanteziydi efendim. Redder insanları öldürürken bir kadın gibi ya da öldürdüğü kişi gibi giyindiğini de açıkladı. Cinsel fantezilerine bir yenisini daha ekleyerek evine döndü. Evdekilerle güzel vakit geçirmeye devam etti. Ailesinin ve Vichita halkının henüz yaşananlardan haberi yoktu. O ise evinde yemek yapıp ailesiyle şakalaşıyordu. De ikili yaşamama. Korkunç cinayetlerinden sadece 4 ay sonra yine bir Coleman çalışanı olan 21 yaşındaki Catherine Doran Bright adındaki kadını hedef aldı. Kadının evine zorla girdiğinde kadının erkek kardeşi de oradaydı. Erkek kardeşi evden uzaklaşmaya çalışsa da Redder onu silahıyla vurarak öldürdü. Aynı şekilde Catherine de kaçmaya çalıştı ama Redder kadını bıçaklayarak öldürdü. Vichita halkı tedirgin olmaya başlamıştı. Ocak ayında işlediği cinayetlerini detaylandıran bir mektup yazdı ve orada şöyle söyledi. Benim için şifreli kelimeler. Onları bağla, işkence et, öldür. BTK. Notu Vichita Halk Kütüphanesi'nde bir kitabın içine bıraktı. Polisin bu nota ulaşması zaman almıştı. Redder böylelikle 2 yıllık bir inzivaya çekildi. Sonraki 20 yılda Redder 5 kadını daha öldürecekti. 6. kurbanı olan Shirley Redford'u 17 Mart 1977'de 3 küçük çocuğunu banyoya kilitledikten sonra iple boğarak öldürdü. 8 Kasım 1977'de Nancy Joe Fox adındaki bir sonraki talihsiz kurbanının ardından medyada yeterince yer alamamasından rahatsız oldu. Yerel bir televizyon kanalına yolladığı mektupta şunları yazdı. Gazetede adımın çıkması ya da ulusal bir ilgi görmeden önce daha kaç kişiyi öldürmem gerekiyor? Sonunda beklediği ilgiyi gören haberle birlikte Vichita halkı büyük bir paniğe kapıldı. Katilin orada çalıştığından bir haber olan bölge sakinleri ADT güvenlik şirketinden alarm ve güvenlik ekipmanları almaya devam ediyorlardı. Ne kadar da ironik değil mi? Redders'a beklemeye geçti. 27 Nisan 1985'te Maren Wallace Hatch adındaki komşusunu öldürmeden önce 8 yıl geçmişti. Sonraki soruşturma sürecinde ortaya çıkan bilgilere göre cesedi lokal kilisesine götürmüş ve burada esaret altında fotoğrafını çekmişti. Yetkililer katili bulamıyor, halksa dehşet verici cinayetlerin ardından giderek daha da paniğe kapılıyordu. O yıl bir cinayet daha işleyeceğini düşünen polis ekipleri, Güvenlik önlemlerini arttırdı. Fakat Redder bir o kadar kurnazdı. Bekleyişini sürdürdü. 16 Eylül 1986'da Vicky Lynn Vagel adlı 28 yaşındaki iki çocuk annesi kadını naylon çorapla boğarak öldürdü. Son cinayetini ise 1991 yılının Ocak ayında gerçekleştirdi. Dolores Davis adındaki 62 yaşındaki kadını evinde yalnız yakaladı. Önce onun gibi giyindi. Ardından kadını kendi külotlu çorabıyla boğarak öldürdü. Bir kez daha yakalanmadan kayıplara karıştı. 2004 yılında Redder'ın ilk cinayetinin 30. yıl dönümünde yerel bir gazete katilin ya öldüğünü ya da hapsedildiğini iddia eden bir haber yayınladı. Redder bu duruma sinirlenerek 9. cinayetiyle ilgili çeşitli kanıtları bir muhabire göndererek yanıt verdi. Gönderdiği kanıtlar arasında özellikle kurbanın ehliyetinin bir kopyası ve vücudunun fotoğrafları da vardı. Gelecek yıl için medyaya paketler gönderdi ve Vichita'nın çevresine eşyalar bıraktı. Çizimlerini, fotoğraflarını ve işlediği suçlardan aldığı hatıraları sık sık mısır gevreği kutularının içine koyarak etrafa yolluyordu. Bu davranışın sebebi 
büyük olasılıkla seri katile atıfta bulunmaktı. Çünkü serial flakes ifadesi corn flakes ifadesiyle örtüşüyordu. Hatta çeşitli ölümleri taklit etmek için poz veren bebekleri bile kullanıyordu. Ocak 2005'te Redder polise bir disketin izini takip edip edemeyeceklerini soran bir mısır gevreği kutusu daha yolladı. Polis kurnaz davranıp bu yolun güvenli olacağını söyledi ve Redder'ı kandırmayı başardı. Polis diskette şu iki şeyi bulmuştu. 1- Chris Luther'ın kilisesi. 2- En son Deniz tarafından değiştirilen bir belge. Bu sayede disketin izini sürerek Deniz'i bulan polis ekipleri DNA karşılaştırmasıyla ilk suç mahallinde bulunan Manny ile eşleştirme yaptı. Şubat 2005'te tutuklandığında karısı ve çocukları büyük şok yaşadı. Redder kısa süre sonra suçlarını itiraf etti ve polisin kendisine yalan söylemesinin yaşattığı şoku dile getirdi. Redder Haziran ayında suçunu itiraf etti ve 2 ay sonra 10 defa müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Redder günümüzde Kansas'taki Butler County Prospect kasabasında bulunan maksimum güvenlikli Eldorado Islah Tesisinde hücre hapisinde tutuluyor.